0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Ahoi. Servus.
1: Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Dir hoffentlich auch.
0: Wo bist du? Kann das ich bin fehlen? zu Hause. Äh, schon im neuen Hause? Nein, immer noch nicht. Okay. Äh, sag, hast du verstanden, was wir jetzt machen müssen? Ähm, wir sollen doch jetzt... Pff.
1: Du hostest heute, deswegen habe ich das nur mit einem Auge gelesen, was Bianca uns da eben noch geschickt hat. Du solltest irgendwo unten gucken, da soll irgendeine Einstellung sein, wo du jetzt checken musst, ob wir perspektivisch ab nächster Woche jemanden
0: hinzuziehen können für einen Talk mit mehr als zwei Personen. Okay, ich kann auf jeden Fall Anfragen versenden. Ich glaube, ich habe das außersehentlich gerade getan. Die Person muss ja nicht annehmen, aber es geht. So, okay. Ähm, ja, okay, dann haben wir das auch geklärt. Ansonsten...
1: Ja, ansonsten ist gut. Lass mich mal einen Test machen, wie gut du reagierst. Äh, hup, hup.
0: Was sagt dir das, Lars? Es ist witzig, ich ging heute durch den Bundestag und traf wenige Menschen, aber alle, die ich traf, sagten, sie müssten jetzt immer, wenn sie an mir vorbeilaufen, <lacht> diese beiden komischen, Ja, es ist es ist halt so, wenn sie ihr Stadtmenschen jetzt irgendwie meint, ihr müsst irgendwie unsere Hauptverkehrsmittel im ländlichen Raum nachmachen. Hup, hup hat da gar keiner gesagt, aber es war gut, aber wir werden sicherlich drüber reden, Kevin, was du mit dieser. Uh, Anspielung meinst. Mhm.
1: Na Dann spannen wir mal alle noch ein bisschen auf die Folter. Aber ich sehe, du hast gute Laune auf jeden Fall. Wie war denn deine
0: Aufstellungskonferenz? So 60 Leute im Raum? So normal? Äh,
1: es waren, wie viele waren es denn? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Äh, ich glaube sogar ein bisschen über 100 waren es tatsächlich, okay. ja.
0: Aber Wir müssen es jetzt, glaube ich, direkt aufklären, sonst versteht keiner, worum es geht. Ich hatte am Samstag meine Aufstellungskonferenz, mein Highlight der Woche, äh, muss ich gleich so sagen. Also Aufstellungskonferenz heißt bei mir, im Wahlkreis wurde entschieden, wer für den Deutschen Bundestag kandidiert. Äh, ich war der Einzige, der vorgeschlagen war. Man hat niemanden anderen gefunden. Und ähm, da ich in dieser Corona-Zeit das nicht digital machen wollte, sondern nicht mal die Leute wieder treffen wollte, haben wir uns in Walsrode vom Forellenhof, das ist ein größeres... Hotel und Restaurant, auf dem Parkplatz getroffen und haben ein Autokinoformat gemacht. Und das war total witzig. Es hat Spaß gemacht, schöne Bilder. Hast du diese, diese Drohnenbilder gesehen zufällig? Nee, habe ich nicht. Es gab so, es gab so die, die Wolzroder Zeitung hatte eine Drohne mitgebracht und hat dann von oben fotografiert. 80 Autos, ich auf der Bühne war arschkalt. Großer Respekt nochmal an die drei, die im Präsidium saßen und da eineinhalb Stunden auf der Bühne das gemacht haben. Ich musste nur 20 Minuten reden oder so 25 Minuten. Und äh, auf jeden Fall war halt statt Applaus war ein Hupen angesagt. So, wir haben vorher noch überlegt, ob man das unterbindet wegen Anwohner und Lärmschutz und so, aber irgendwann war dann auch egal und dann war so also mit Lichthupe und aber auch richtige Hupe und ja war gut. Dann hatten also du, du musst wissen, die Übertragung lief dann über den Radiosender, den wir, ähm, den wir äh, wir mussten eine Frequenz mieten bei der Bundesnetzagentur und also es war nee, du hast in das Mikro auf der Bühne geredet und es ging dann in die Autoradios rein. Die Frequenz war 92,4 oder 92,8, ich weiß nicht genau. Und es war dann auch super, weil wir dann... Äh, Radio Lars, <lacht> die Morning Show, schalten Sie morgen wieder ein. Du, das hat eine, hat eine Lokalzeitung heute bei uns geschrieben, Radio Klinger lief die ganze Zeit und du musst wissen, es gab dann neben dem, was auf der Bühne war, das hat mein Team auch super gemacht, also wir hatten eine Playlist, eine eigene, natürlich eine super Musik und dann... Und dann hatten wir noch Grußworte, also von, von Manuela Schwesig, von Malu Dreyer, von Martin Schulz, von Stefan Weil und von Gerd Schröder. Die fünf haben zwischendurch dann nochmal das Publikum unterhalten mit sehr netten Botschaften. Und das war alles äh, Radio Klingwell. War gut. Hat Spaß gemacht. Sind alle ganz begeistert nach Hause und äh, war ein guter Start in meinem Wahlkampf. Und jetzt muss ich sagen, 100 Prozent gekriegt. Also ich habe, ähm, wir haben kein Delegiertenprinzip, sondern bei uns kann jeder kommen. Also, das heißt, so, wenn du Delegiertenprinzip hast, kann man ja vorher mal noch mal so ein bisschen gucken, so, kommen da jetzt nur so, guckst auf die Liste und sagst, ah, die mögen mich, die mögen mich, mit denen habe ich mal was gut zusammen gemacht und so. Und bei Delegiertenprinzip, wenn alle kommen können, dann weiß es halt nicht. Und da war 100 schon geil. Also, 100 Prozent ist schon, fühlt sich gut an. Also, mir haben zwar ganz viele geschrieben, das ist jetzt Anfang vom Ende. 100 Prozent ist ja in der Sozialdemokratie nicht so. Wer hat denn sowas geschrieben? Alle. Eigentlich hm. du auch, glaube ich, ne?
1: Ja, es könnte, könnte sein. <lacht> ja, am, An einem 20. März, ne? Martin Schulz ist an einem
0: 19. März mit Prozent gewählt worden. Ah, das habe ich nicht verstanden. Das hast du mir auch geschrieben, ne? Das habe ja. ich nicht verstanden.
1: Okay. Genau.
0: Ich möchte noch kurz eine Frage aus der Community
1: reingeben. Eine gewisse Lilly Blau-Zun fragt, ob Gerd hm. sein Grußwort auf Deutsch oder auf Russisch gehalten hat. Würde mich auch interessieren. Auf Hochdeutsch. Sehr gut. Ja. Hat er gesagt, Lars gibt das, ne?
0: Nee, 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 wusste das mit den Autos nicht. Ah, okay. Das werden wir vorher nicht verraten. Naja, aber also es fühlt sich gut an und jetzt geht's los. Sehr schön. Ja, so ja. langsam sind auch fast alle äh, aufgestellt. Ne?
1: Also wegen Corona hat das ja, haben sich ja manche Aufstellungskonferenzen ziemlich gezogen. Aber ich glaube, in, in Hessen stehen jetzt am nächsten Wochenende noch so ein paar letzte SPD-Aufstellungen an in Frankfurt und Umland. Aber ansonsten dürfte fast alles durch sein. Ich habe jetzt aus Sachsen ganz viele Bilder am Wochenende gesehen. Hier dein Fraktionskollege ähm, Falko Mors in Wolfsburg ist in der Eishalle aufgestellt worden. Da muss auch ja. ein bisschen kälter gewesen sein. Ähm, also ja, so langsam haben wir die Schäfchen alle, alle durchgebracht. Jetzt kann man sich mal wirklich mit Wahlkampf
0: beschäftigen. Ja, ich, aber ein paar sind, glaube ich, noch. Also ich habe gestern so mit meinen Leuten in Nordniedersachsen auch eine Videokonferenz gehabt. Und da sind halt ganz viele, die sind schon... Ähm, aufgestellt, quasi in so digitalen Versammlungen, aber da fehlt dann noch die Schlussbestätigung per Briefwahl. Okay. Und das, also da ist ein Kandidat, also insofern wird's dann auch wahrscheinlich die Person dann immer werden. Aber das muss ja offiziell per Briefwahl noch bestätigt werden. Insofern gibt es jetzt einen Schub noch. Ja, und dann geht's los. Ich bin ja echt froh und das ist eigentlich viel zu spät. Also letztes Mal, weiß ich noch, letztes Mal bin ich im November 2016, also für die Wahl 2017 bin ich im November 2016 aufgestellt worden. Da hast du halt ein Jahr lang Wahlkampf gemacht. Ne? so jetzt sind wir ein halbes Jahr davor. Da das warst ist, du auch noch nicht
1: Generalsekretär noch... und musstest nicht für uns alle den Wahlkampf mitplanen.
0: Ja, genau. Und ich, 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 ich muss mich nicht beschweren über jetzt Bekanntheit. und Das ist ja ähnlich wie bei dir. Ne? so also das ist irgendwie, man wird ja wahrgenommen. Aber so einen Wahlkampf machst du natürlich auch, um bekannt zu werden. Und das ist etwas, das für gerade für ganz viele neue Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht irgendwie nebenbei irgendwie stellvertretende Parteivorsitzende sind oder irgendwie schon mal die Republik abgefackelt haben, weil sie eine, eine Koalition verhindern wollten, ist das mit der Bekanntheit ja irgendwie eine riesige Herausforderung. Und ich merke das immer, wenn ich jetzt mit den ganzen mit den ganzen neuen Kandidatinnen und Kandidaten oder wie andere sagen würden Kandidierenden telefoniere, dass das für viele echt eine Herausforderung ist. Also ich habe heute wieder mit zwei Kandidaten telefoniert. Ich versuche die gerade alle so abzutelefonieren mhm. als Generalsekretär und den Einmal mal kurz Hallo zu sagen, zu sagen, dass ich mich auf den Wahlkampf freue, auch ein bisschen zu horchen, so wie ist die Stimmung und was treibt euch alle um und so. Und dann, dann merke ich, dass das für manche schlechte Herausforderungen ist. Also wie machst du in diesen Zeiten dich gerade bekannt, wenn du, klar, bisher wahrscheinlich kommunalpolitisch aktiv warst oder bei den Users aktiv warst oder, keine Ahnung, in einem anderen Kontext aktiv warst. Bei mir oben in Cuxhaven kandidiert jetzt der, der, der Chef vom Deichbrand Festival, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Richtig auch, nice. Ein cooler Typ und so. Den kennt natürlich auch jeder, weil der einfach das coolste Festival da oben organisiert hat. so. Aber ja, die, die Herausforderung ist riesig. ne? Und das ist etwas, was mich schon umtreibt. Und wenn du jetzt irgendwie heute, reden wir vielleicht auch noch kurz drüber, Lockdown jetzt nochmal bis Ende April verlängert. Und ob das dann das Ende der Fahnenstange ist, weißt du, oder ja bis Mitte April, aber ob das das Ende der Fahnenstange ist, weißt du auch nicht. Niemand weiß, wie die Mutation sich entwickelt. Und wann wir mit dem Impfen jetzt mal richtig vorankommen, und äh, das macht es ja auch immer schwieriger, ne, weil ja alles abgesagt wird auch und du hast ja kaum Veranstaltungen. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du das gerade machst, kannst du mir erzählen als Bundestagskandidat, aber du kriegst deine meiste Aufmerksamkeit doch wahrscheinlich auch eher über über Tagesschau und solche Sachen. Ne? Ich meine, da kennt dich ja jeder her, aber das ist für andere schon schwierig.
1: Ja, na klar. Das ist also Da können wir jetzt hier natürlich schlau daherreden, weil wir tatsächlich beide nicht äh, als einzigen Weg an unsere Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit haben, uns äh, vor Supermärkte zu stellen und an deren Briefkästen zu gehen, sondern man muss es ja einfach so sagen, wenn wir irgendwo bundesweit in der gut geschauten Nachrichtensendung drin sind, dann kannst du ja statistisch runterrechnen, wie viele Leute das aus deinem Wahlkreis gesehen haben und da musst du vor vielen Supermärkten gestanden haben, um so viele Menschen zu erreichen. Das ist natürlich einfach ein großer äh, Vorteil tatsächlich. Und bei mir kommt jetzt noch hinzu, wir wählen ja hier in Berlin alles zusammen im September, also nicht nur Bundestag, sondern auch Abgeordnetenhaus und unser Kommunalparlament. Und ich lasse jetzt im Moment in der ersten Welle auch ein bisschen den Kandidatinnen und Kandidaten fürs Berliner Abgeordnetenhaus hier den Vortritt, weil ähm, die Leute tillen ja aus, wenn sie von fünf unterschiedlichen SPD-Leuten gleichzeitig Werbung im Briefkasten drin haben. Also da verlieren die ja völlig den Überblick. Und die müssen sich deutlich mehr noch bekannt machen als ich. Deswegen die erste Welle sind jetzt immer Postkarten und sowas von denen. Und ähm, ich bin mehr im Bereich der Vorbereitung im Moment noch unterwegs und ja muss gucken, wann wir hier tatsächlich mal einsteigen können. Wir werden jetzt rund um Ostern ein bisschen was machen mit so Osterschokolade und Ähnlichem. Aber es läuft halt alles anders als sonst. Ne? Du kannst ja nicht mal so Sachen persönlich übergeben, sondern du drapierst die dann auf so einem Tablett und dann hältst du den Leuten vom Supermarkt so ein Tablett hin, damit man das kontaktlos alles verteilen kann und so ist schon, also mit was für Fragen man sich so beschäftigen muss, es ist,
0: ist äh, abenteuerlich, ja. Aber das, das finde ich nochmal wichtig, ne, weil das viele ja auch gar nicht wissen, aber dann steht halt auch ein Kevin Kühnert oder ein Lars Klingbeil oder auch andere, die stehen dann halt auch vom Supermarkt und verteilen so, das ist halt Wahlkampf und ähm, aber das, das gehört halt mit dazu. Ne? Also mir macht das auch Spaß. Das Witzige ist halt, das wird bei dir ja noch krasser sein als bei mir, wenn du dann wirklich in der Fußgängerzone rumstehst. Manchmal glauben die Leute ja gar nicht, dass da wirklich man das dann ist. Also sind sie wirklich Herr Klingel Sie waren noch gestern noch im Fernsehen. Und mir macht das aber total Spaß. Also,
1: ja, natürlich. Und du hast den, äh, das ist dann wieder unser Vorteil, du hast natürlich den Überraschungseffekt auf deiner Seite, was sie hier, ja, ja. und dann... Äh, Stammeln manche erstmal fünf Sekunden rum, bevor sie sich gesammelt haben und dann irgendwie drei gerade Sätze rauskriegen. Man ja, muss auch immer sagen, so, hallo, Mensch zu Mensch, ein, einfach reden, kein Problem. Ja. Es kommt auch keine Kamera oder so. Aber klar, das ist dann schon, schon
0: für viele immer ein besonderer Moment. Was sind denn so in einem Berliner Wahlkampf? Was sind denn in den Berliner Wahlkampf so die, die wirksamsten Instrumente? Weil bei euch ist ja schon anders als bei mir. Ne? Also ich meine, ich habe irgendwie. Ich habe drei Tageszeitungen, ich habe so mehrere von diesen kostenlosen Wochenblättern. Ähm, und ich würde mal sagen, wenn ich eine gute Woche habe, dann bin ich da mit 16, 17 Artikeln vertreten mit Foto. Ne? Und das ist ja bei dir wahrscheinlich bei dir wahrscheinlich anders. Also das ist ja, also ihr, keine Ahnung, gibt es so eine Verteilblättchen überhaupt oder sowas? Kommt man da rein oder sowas? Ja, es gibt ein Anzeigblättchen
1: also, oder anderthalb, sagen wir mal so, aber es gibt, also wir haben keine klassische Regionalpresse Und das ist natürlich das Problem. Ne? Wir haben natürlich Berliner Tageszeitungen, Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost und die Boulevardblätter, aber die sind ja für die ganze Stadt und mitunter auch darüber hinaus und haben ganz, ganz wenig Berichterstattung aus den zwölf Berliner Bezirken und die zwölf Berliner Bezirke, so wie in meinem Fall Tempelhof-Schöneberg, das sind ja unsere Wahlkreise ja Also ich kann jetzt halt nicht, wie viele von euch im eher ländlichen Raum sagen, ich habe hier ein, zwei oder sogar drei Tageszeitungen und die erreichen eigentlich fast nur Leute in meinem Wahlkreis, sondern ähm, ja, ich habe halt die Berliner Woche, das ist tatsächlich so ein Anzeigenblatt, aber halt auch so, dass auf den, weiß ich nicht, 14 Seiten oder 16 Seiten, also das ist halt fast nur Werbung und dazwischen sind so Alibimäßig ein paar redaktionelle Inhalte und da kannst du, vor allem dann Anzeigen buchen, wenn du die Leute irgendwie erreichen willst. Das wird gerade unter den Älteren natürlich auch ähm, doch ganz ganz gut gelesen. So Jetzt äh, outen sich hier unten auch in den Kommentaren die ganzen Berliner Sozis. Einmal Grüße zu Manu nach Treptow-Köpenick und zu Kai nach Pankow. Herzlichen Glückwunsch zur Aufstellung für die Bezirksverordnetenversammlung nochmal an der Stelle. Ähm, ja, also das sind halt unsere Blättchen ähm, vor Ort, mit denen man irgendwie ein bisschen Leute erreicht, aber richtig viel ist es nicht. Was deutlich mehr passiert, sind die Facebook-Gruppen. Also Facebook, wo ja viele sagen, total abgemeldet, funktioniert ja vor allem über die Community-Funktion mittlerweile noch. Also man kennt das so, Tauschkreise für Babykleidung, aber eben vor allem auch die Regionalgruppen. Also ihr kennt das alle, diese alle, die aus kommen und dann kommt man halt wahlweise aus dem gemeinsamen Dorf, der Kleinstadt oder aus einem Berliner Ortsteil und da kannst du schon relativ viele Leute erreichen. Gleichzeitig sind es aber auch an Orte, an denen mit Politik also immer nicht so gut Kirschen essen mit vielen Leuten. Also das da geht es mhm. relativ rabiat dann häufig auch zur Sache. Ja, also wir, wir müssen an die Leute persönlich ran, weil das tatsächlich viel äh, zielgerichteter ist, als über irgendwelche Zeitungen oder so zu gehen, wo du ganz viel Streuverluste hast.
0: Und was sind so, also aber dann auch klassisch Infostände? Verteilaktionen, Hausbesuche, so sind das so Sachen, die, die man bei euch im Berliner Wahlkampf auch macht? Ja. ja,
1: Info, ich glaube, also die Zeit, wo du Wahlkämpfe ohne Infostände machen kannst, die ist noch ein bisschen hin. Ja, ich glaube nicht, dass Infostände, also für alle, die jetzt nicht in unserem Sprech drin sind, das sind immer diese lustigen, in unserem Fall roten Anlaufstellen, wo so ein, so ein SPD-Sonnenschirm oben drauf ist, egal ob die Sonne scheint oder nicht, und dann werden also Zeitungen verteilt und, da schlawenzeln immer drei, vier Leute drumherum, die fragen, ob sie noch einen Kugelschreiber haben dürfen, nachdem du ihnen vorher schon 20 Kugelschreiber gegeben hast. Egal. Ähm, genau, die gibt es. Ähm, klar, Hausbesuche, also Tür-zu-Tür-Besuche wird bei mir ein Hauptelement sein im Wahlkampf. Ähm, aber auch ähm, Sachen halt in die Briefkästen stecken. Also wir haben eine eigene Zeitung in meinem Kreisverband, die TS aktuell, Tempelhof-Schöneberg aktuell, die wir komplett redaktionell auch selber machen, wo wir jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe, ich weiß gar nicht, 30.000 Stück oder so verteilt haben und das machen wir auch alles selbst. Also es verteilt kein Anbieter für uns, sondern das sind wirklich unsere Mitglieder, auch ich selbst, die da von Haus zu Haus gehen und das da, das da reinstopfen. Gut.
0: Ja. Spannend. So jetzt mein Highlight war schon. Das war deins. Äh, mein Highlight. Oh jetzt siehst
1: du. <lacht> Was habe ich denn eigentlich für ein Highlight gehabt? Äh, ich habe Dreharbeiten letzte Woche mit äh, Luisa Della zusammen gehabt. Das fand ich tatsächlich ganz nice, weil irgendwie kenne ich die natürlich über Instagram und habe die hier schon häufig gesehen. Aber ich bin ihr tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal einen Talk miteinander. Ähm, und wir haben für so ein Erstwählerinnen- und Erstwählerprojekt äh, macht sie Interviews mit äh, jungen Kandidierenden verschiedener Parteien und befragt die, warum die eigentlich in den Bundestag wollen und warum es wichtig ist, wählen zu gehen und so. Genau, und dann sind wir im und um den Bundestag letzte Woche herum unterwegs gewesen, getestet natürlich und dann im Gespräch. Und das fand ich total interessant, ne? weil die hat ja hier eine Bombenreichweite reichweite ähm, mhm. auf, auf Instagram und zwar hauptsächlich bei Leuten, die nicht schon total politik-ediktet äh, sind, sondern die vielleicht eher so ein bisschen weiter weg sind. Äh, genau, Yvonne Lehmann macht sich unten gerade bemerkbar, die hatte eventuell auch ein klein bisschen was mit diesem Dreh zu tun. Und ähm, ja, das war... War eine sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Und äh, es sind immer so die Momente, wo man dann anfängt, die Tage zu zählen und zu sagen, jo, jetzt ist auch nur noch ein halbes Jahr bis zur Wahl. wird Zeit, dass langsam richtig losgeht. Das geht jetzt richtig schnell. Ich hoffe. Aber gleichzeitig sind wir halt in diesem Lockdown und irgendwie geht in dieser Zeit alles ziemlich langsam, muss ich sagen. Und Das sind so zwei Zeituhren, die gegeneinander laufen.
0: Oh, hast du das Gefühl, dass die Zeit langsam vergeht? Ich finde das so wahnsinnig rasend. Also ich hatte heute... Ich hatte heute eine Runde, ich hatte heute zwei spannende Runden. Ich hatte gerade eine Runde äh, zum Thema Wasserstoff, mhm. weil ich einfach mal gesagt habe, ich will mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen und hatte mir so ein paar Experten, und Experten zusammengeholt. Super interessant. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich müsste mich da jetzt noch ein paar Tage lang mit beschäftigen, weil da so viel Musik drin ist in diesem Thema. Ähm, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Eigentlich heute Nachmittag hatte ich eine Runde äh, zum Thema Verschwörungstheorien. Mhm. Da habe ich ja letztes Jahr schon sehr intensiv mit angefangen habe jetzt irgendwie nochmal die Runde fortgeführt, die ich letztes Jahr hatte. Da waren dann auch so ein paar Wissenschaftler, Journalisten, auch irgendwie Experten aus Sicherheitsbehörden mit drin und so. Und wir haben uns halt das letzte Mal im Dezember getroffen und das kam irgendwie vor wie, weiß ich nicht, so als ob das irgendwie letzte Woche gewesen wäre. Und dann ist die Zeit so schnell vergangen. Also das ist schon, ich glaube, die Bundestagswahl ist quasi morgen. So. Ich bin jetzt schon ganz froh, dass wir ein Programm und einen Kandidaten haben, was uns ja von vielen anderen Parteien unterscheidet. Aber es dauert glaube ich nicht mehr so lange, bis wir also am 26. September wählen wir. Aber die Zeit, also vermute ich mal, wenn die CDU sich bis dahin nicht aufgelöst hat. Ähm, aber ich, äh, ich glaube, dass äh, das jetzt echt schnell vergeht, die Zeit.
1: Ja, also klar, hätten wir kein Programm und keinen Kandidaten, dann wäre ich jetzt auch langsam nervös mit Blick auf ja, die Zeit. Hast, ja. ähm,
0: weil es sind halt
1: nur noch sechs Monate. Ähm, aber ich finde schon, so persönlich, dieser Winter hat sich jetzt ewig hingezogen. Es ist jetzt auch so, also jetzt war ja auch... Äh, ähm, offizieller Frühlingsbeginn, das ist jetzt für mich immer die Zeit, wo ich morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, heute bin ich eigentlich gar nicht draußen gewesen, wo ich immer schon so neugierig in die Bäume reingucke, ob jetzt langsam mal irgendwie die, äh, die, die Blätter rauskommen quasi, weil jetzt möchte ich auch so ein bisschen dieses Frühlingsfeeling haben, das hilft mir dann schon sehr weiter, ähm, um ja, mal um so ein bisschen Abwechslung einfach zu haben, aber ich finde es schon... Ich finde es schon weiterhin sehr anstrengend. Also, meine Zeitrechnung ist immer sehr, wenn ich abends auf den Impffortschritt gucke und mir die Prozentzahl angucke, wie weit wir, wie viel mehr Impfungen wir in Deutschland, Erstimpfungen wir haben im Vergleich zum Vortag. Und das ist einfach, da kann jetzt die Zeit nichts für, aber boah, das ist immer eine. Ja 8,6 oder sowas, oder? Ja, irgendwas. Ich glaube, gestern waren wir bei 8,6, jetzt sind wir wahrscheinlich bei 8,8 oder so. Ja, Und dann ist eine Woche rum und mit Mühe und Not hast du irgendwie wieder ein Prozentpunkt oder anderthalb mehr als vorher. Und das ist, also das macht mich wahnsinnig, muss ich wirklich sagen. Und dann guckt man immer, wann sollten jetzt nochmal die größeren Lieferungen kommen. Okay, auch erst im Laufe des Aprils. Also es, das entnervt mich wirklich tierisch. Und jetzt sitze ich hier den ganzen frühen Abend, habe ich irgendwie mit einem Auge immer bei Phoenix drin gehangen, wo einfach seit drei Stunden drinsteht, in Kürze live oder so, wo er ist immer Splitscreen mit dem Hinweis auf die äh, auf, auf den Raum, wo die Pressekonferenz jetzt nach der MPK stattfinden soll und es kommt einfach niemand. Jetzt liest man ja mittlerweile über zwei Stunden Sitzungsunterbrechung und so. Also, und ich meine, wir sind noch halbwegs nah dran. Ich frage mich mal, wie das auf Leute wirkt, die da so gar keine Insights haben ähm, und die sich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Koala-Dokus auf Phoenix angucken müssen, bis sich mal jemand erbarmt, vor die Kameras zu treten.
0: Ich könnte jetzt verraten, dass ich Samstagabend in der Tat Tierdokus auf Phoenix zum ersten Mal in meinem Leben geguckt hätte, aber das, das jetzt passt nicht so richtig rein. Aber ich weiß jetzt, wie Giraffen gegeneinander kämpfen. Ich und wie Grund. machen die das? Mit den Hinterbeinen? Hey, nee, die schlagen sich gegenseitig mit dem Hals. Mit dem Hals auf den Hals. Aha. Ja. ja, So, aber so viel zum Thema Tibekus. Ähm, ja, ich, also ich ich weiß auch nicht, wann das vorbei ist. Ich habe nur heute auch in Interviews gemerkt, es wird auch für mich gerade immer schwieriger, ähm, da Dinge zu erklären. Also ich habe das hier in den Fragen auch gesehen, Mallorca, also ich kann das alles, ich kann das rechtlich erklären, dass man, also dass das erlaubt ist, da hinzufahren, aber ich kann das so vom. Vom Gerechtigkeitsempfinden her kann ich nicht mehr erklären, warum du in der Lüneburger Heide keinen Urlaub machen darfst, aber nach Mallorca darfst du fliegen. So, ne, das, ist, das kannst du auch keinem Menschen mehr erklären, und ich finde es auch hoch unanständig, da jetzt irgendwie hinzufahren. Ich muss es einfach so sagen. Ich Verstehe jeden, der sagt, er will in die Sonne. Das gilt übrigens für mich auch. Ich möchte auch in die Sonne, aber man kann das nicht machen, weil also nur weil das jetzt vielleicht irgendwie rechtlich in Ordnung ist, überlegt euch bitte, was das bedeutet, wenn diese Mutationen da gerade sind und. Ähm, aber ich, ich verstehe, dass die Leute da auch sagen, was, was passiert hier gerade, ne? wenn man dann irgendwie sagt, nach Mallorca geht's und woanders kannst du nicht hin. Und so also, und auf der anderen Seite ist es einfach nach wie vor wahnsinnig frustrierend, dass wir beim Thema Impfen und Testen nicht so vorankommen. Weiß, du, Spahn hat angekündigt, zum 1. März kostenfreies Testen für alle. Jetzt ist heute irgendwie äh, fast Ende März, äh, geht immer noch nicht. Also du kannst du zwar immer mehr testen, aber ist ja noch lange nicht flächendeckend beim Impfen. Jetzt hat irgendwer gerade geschrieben, 9,04 ist jetzt die Impfquote. Ja.
1: ja, sind wir immerhin bald mal zweistellig. Nun gut. Ja, ich glaube, das, also Malle ist ja so ein bisschen das Thema der letzten Tage, weil das so der Inbegriff des Irrsinns für viele ist. Ja, man darf so vieles nicht, aber Leute fliegen nach Malle und die, die Flugzahlen gehen ja da jetzt auch deutlich hoch. Ich glaube, man muss einfach dazu sagen, mit diesen Flügen oder auch mit Urlaub ist es halt wie mit so vielen Sachen ich traue ganz vielen Menschen durchaus zu, die gegebenen Möglichkeiten persönlich so zu nutzen, dass sie auf alles achten, sich an alles halten, allen Abstand halten und da auch keinen Scheiß machen oder so. Nur erstens gibt es halt auch immer die paar, die es nicht machen und das ist leider in einer Pandemie natürlich das K.O.-Ding schlechthin, weil es geht ja nicht darum, dass alle das Virus mit nach Hause bringen, sondern es reichen ja einzelne und das Ärgernis bei Malle ist natürlich einfach, dadurch, dass die Inzidenz da jetzt unter 50 ist, haben ja diverse Länder die, die Reisebeschränkung aufgehoben, sodass diese dieser doch vergleichsweise kleine Insel jetzt einfach zu so einem internationalen Spot wird, wo sich Menschen aus aller Herren Länder treffen, was ja nun genau nicht passieren soll eigentlich im Moment. So. Und jetzt liest man heute die, die brasilianische Mutation, die ja anscheinend die aggressivste von allen ist und die wir bisher kaum in Deutschland haben. Die sei auch auf Mallorca festgestellt worden. So. Die kann man jetzt hier wirklich nicht gebrauchen, weil bei der ja wohl die Wissenschaft auch sagt, dass zum Teil in einzelnen Fällen sogar schon die Impfung nicht mehr wirklich hilft oder dass der Wirkungsgrad der Impfung deutlich sinkt. Und, ähm, ja, aber es ist also ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass Leute irgendwie sagen, dann, dann, dann sagt halt einfach Nein, aber macht halt irgendwie nicht, gibt nicht die Reisewarnung auf und erklärt mir dann drei Wochen später, nachdem ich gebucht habe, dass es jetzt doch alles nicht erwünscht sei, dass man dahin fliegt. Ähm, alles kann man halt nicht mit Eigenverantwortung beantworten. Das ist schon richtig.
0: Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja da noch eine Lösung. Also zumindest gab es ein paar Ministerpräsidenten, die das mit Mallorca nicht akzeptieren wollten. Ja. Gerade kommt die Eilmeldung einer einer größeren deutschen Boulevardzeitung, dass äh, seit 1823 jetzt der Gipfel unterbrochen ist und er droht zu platzen. Ups. Ja. ja,
1: also wir kommentieren live alles. <lacht> Aber also wir können ja mal festhalten, bei einer Sache waren wir beide uns ja jetzt auch komplett einig, die ja auch Gegenstand der Verhandlungen heute war, äh, mhm. nämlich das Thema Ausgangssperren, insbesondere nächtliche Ausgangssperren, die ja wohl auch von einigen vorgeschlagen wurden. Du weißt, ich habe das gestern Abend noch mal in unsere Chatgruppe im SPD-Präsidium reingestellt und ich habe heute Morgen im Presseticker gelesen, dass du dich auch dazu geäußert hast. Ja. Kurzum, wir haben beide gesagt, dass wir das für eine Quatschidee halten. Das haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gesagt. Also ich glaube wirklich nicht, dass Menschen, die nachts um zwei mit dem Hund eine Runde um den Block gehen, irgendwie das Problem des Pandemiegeschehens im Moment sind. Und wenn irgendjemand glaubt, nachts würden Partys stattfinden, die sind auch ohne nächtliches Ausgangsverbot schon verboten. Also dafür muss muss man nicht alle zu Hause einsperren. Ähm, das, sind, das sind für mich so die Ärgernisse. Ja? Dass man, man merkt, es läuft nicht so, wie man sich wünscht. Die Infektionszahlen steigen und dann immer so dieses, wir müssen jetzt was tun. Und dann kommen Vorschläge, die sich schon hundertmal als untauglich erwiesen haben und werden einfach in aller Hilflosigkeit nochmal auf den Tisch geballert. Und es nervt einfach viele nur, weil sie sich an alles halten und dann vielleicht nachts mal eine Runde zum Spazieren rausgehen und jetzt von manchen signalisiert kriegen, das sei nun auch nicht mehr gewünscht. Also da ist dann jetzt auch mal gut, würde ich sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass am Ende das auch die Leute also nicht mehr verstehen. Ja? Also ich meine, es halten sich seit 13 Monaten gefühlt 98 Prozent der Leute an die Regeln. Vielleicht trifft man sich mal mit zwei Leuten statt mit einer Person oder sowas. Aber es halten sich alle an die Regeln. Da würde ich jetzt mal echt unterschreiben, was ich so auch wahrnehme im eigenen Umfeld und so. Und ich also ich glaube auch, dass eine Ausgangssperre überhaupt nicht die Lösung ist für alles, sondern wir müssen beim Testen und beim Impfen und beim Kontakten nachverfolgen vorankommen. Und da ist Politik in Verantwortung und nicht noch mehr Auflagen für die Bevölkerung. so dass man jetzt sagt, wir machen jetzt gerade die Kinos nicht auf, alles bitter und dass man sagt, wir machen die Restaurants nicht auch, auch bitter. So verstehe ich aber anhand der Zahlen und der Entwicklung. Aber jetzt noch weiter einzuschränken, halte ich für problematisch. Das habe ich heute auch so gesagt. Ja. ja, schreibt gerade jemand noch mal in den Kommentaren, Karl
1: Lauterbach hätte gesagt, Ausgangssperren müssen sein. Also ich habe ihn anders verstanden. Ich habe ihn so verstanden, dass er gesagt hat, Ausgangssperren seien irgendwie so als letzte Option quasi noch im Raum. Und ich vermute, wir stimmen alle überein. Also von der letzten Option sind wir jetzt wirklich noch weit entfernt. Also es gibt viele Sachen, an die noch nicht ausreichend energisch rangegangen wurde. Eine davon haben viele auch gerade noch mal angesprochen hier im Chat. Das ist weiterhin das Thema äh, des Arbeitens, insbesondere in Bürojobs. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch die Linie, mit der die SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten heute vor allem in die MPK reingegangen sind, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt deutlich strenger Nochmal äh, Regeln im Bereich ähm, der Bürojobs, ähm, dass dort äh, ja, verbindlicher noch als bisher geregelt wird, dass Homeoffice durchgesetzt wird, beziehungsweise dass in Bürosituationen, wo sie sich nicht vermeiden lassen, äh, dann auch wirklich
0: komplett mit medizinischen Masken und so weiter der Arbeitsalltag beschritten werden muss. Hm. Genau, ansonsten gucken wir, was wir heute rauskommt, aber sollte jetzt gar nicht so äh, lange auf das Thema sein. Aber lass uns noch mal kurz reden über die, die Lowlights, also Highlights haben wir schon darüber geredet. Lowlight? Ja, mach du mal dir. zuerst. Naja, also liegt ein bisschen auf der Hand. Ne? Ich, äh, ich äh, beschäftige mich nach wie vor ziemlich viel mit der Union und dem, was da passiert und ähm, ähm, komme aus dem Kopf nicht raus. Also letzte Woche, nee, letzte Woche haben wir letzte Woche wir unterbrochen. Ne? Äh, letzte Woche hatten wir gar nicht getagt, weil ich war, irgendwie war ja. unter den Linden und du solltest eigentlich auch irgendwo wo sein.
1: Bei harter Barfair, ähm, wo dann am Ende Karl Lauterbach <lacht> saß.
0: Stimmt, wollte ich jetzt nicht, äh, genau. Stimmt, du hast es sogar öffentlich gemacht, insofern kann man das erzählen. Genau, ich, äh, genau. Und dann saß Karl da, der zum Dauerinventar glaube ich, in den sämtlichen deutschen Talkshows. Deswegen Gott könnte der gar nicht Gesundheitsminister werden, weil der muss ja nicht Talkshows. Da ist ja gerade so viele fordern auch, dass der Gesundheitsminister werden. Wird. Genau, und äh, deswegen haben, wir aber seit, also das heißt, wir haben vor zwei Wochen das letzte Mal getalkt und seitdem ist ja ein bisschen was passiert bei der Union und das beschäftigt mich schon.
1: Ja, zwei, drei. Zehn, zwölf Fälle sind seitdem gekommen. Ich habe auch, also wir schreiben da ja auch gelegentlich drüber, ich, das ist jetzt auch kein Scheiß, ich habe wirklich den Überblick auch verloren. Ich könnte jetzt nicht mehr im Ansatz aus dem Kopf aufzählen. Und, und auch bei diesen ganzen namenlosen CSU-Landtagsabgeordneten in Bayern, die bringe ich auch ehrlich gesagt alle durcheinander, ja, wer da wer ist, wer der Bundestagsabgeordnete war, wer der ehemalige Justizminister war. Auf jeden Fall haben sie alle ordentlich kassiert im Zusammenhang mit ihren Mandaten. Und das ist schon krass. Jetzt ist heute das weiß Magazine mit einer äh, nochmal vertieften Recherche rausgegangen rund um das ganze Thema Aserbaidschan. Das ist ja äh, ein, äh, ein, ein Schlagwort, was im Zusammenhang mit diesen ganzen Unionsaffären gerade immer wieder auftaucht, dass äh, dieser Staat anscheinend sehr umtriebig ist, insbesondere über seine Ölfirmen ähm, sich, ähm, ja, freundlich zu zeigen gegenüber Abgeordneten in verschiedenen europäischen Parlamenten, damit die sich gegen Aserbaidschan kritische Resolutionen aussprechen, sich im Europarat für Aserbaidschan einsetzen, sich in Medien zum Beispiel rund um den bergkarabach konflikt pro-aserbaidschanisch äußern und ähnliches. Und das Weißmagazin, für alle, die nachher nachlesen wollen, hat in einer, wie ich finde, sehr gründlichen Recherche herausgearbeitet, wen das eigentlich alles mindestens mal betrifft und wie sich das auch äußert. Also wer dort bei Reisen war, dass während sich da eine Grünen-Abgeordnete mit Oppositionsgruppen getroffen hat, sind die Unionsleute irgendwie zum staatlichen Ölkonzern zum Termin äh, gegangen, beispielsweise. Ähm, wer dort irgendwie in, auch bei, bei deutschen Privatfernsehsendern aufgetreten ist, die anscheinend auch geschmiert sind aus Aserbaidschan und da so Gefälligkeitsberichterstattung machen. Es ist wirklich irre. Und ähm, ich, man fragt sich, wann jetzt mal Schluss ist und wie viel da eigentlich wie viel da eigentlich noch kommt, aber ich bin mir relativ sicher, das Ende der Fahnenstange haben wir immer noch nicht erreicht.
0: Nee, weil es jetzt auch so eine, also weil es, also dieses die Reportage im Weißmagazin kann ich echt nur empfehlen. Hast du die getwittert? Ich habe sie nicht getwittert, ja. aber ja, okay. Dann gucken wir auf Kevins Twitter-Account. Also die ist echt sehr lesenswert, ist auch erschreckend. Und wenn ich die lese, ganz ehrlich, dann habe ich das Gefühl, ein bisschen was kommt da noch. Ja, also, also ich habe auch letzte Woche, gab es so einen so so ein Zeitartikel über einen Kollegen äh, von der Union, der, der dann irgendwie, ähm, äh, irgendwie welche Firmen gegründet hat. Und wenn du die Nummern der Firma anrufst, dann landest du halt im Bundestagsbüro und so. Also das ist auch alles verrückt. Also es war dann ja auch so, dass ein Kollege von mir, der Matthias Miersch, ähm, dann zum Beispiel auch die Verhandlungen im, äh, im Parlament abgebrochen hat, um das erneuerbare Energiengesetz, weil er auch ganz klar gesagt hat, der weiß gar nicht, ob er da jetzt irgendwie mit einem politischen Kollegen verhandelt oder mit jemandem, der da eigentlich als bezahlter Lobbyist sitzt. Und da fand ich, war das auch die richtige Entscheidung, dann zu sagen, dann brichst du jetzt ja. hier die Verhandlung ab. Ja, und, aber es ist alles echt absurd. Und, und ja, ich, meine, ihr habt ja auch diese Kampagne da gestartet zu, zu dieser ganzen Frage Transparenz, Nebeneinkünfte und so. Und, und das ist jetzt, wir werden jetzt die Sitzungswoche, wenn wir das Lobbyregister endlich verabschieden im, im Parlament. Ähm, leider nicht mit einem legislativen Fußabdruck. Das hätten wir noch gewollt. Das müssen wir uns dann für die nächste Legislatur aufheben, wenn es hoffentlich mehr Alpen ohne die Union gibt. Ähm, aber ähm, es ist so, dass ähm, dass wir jetzt auch bei dem Thema Nebeneinkünfte, lassen wir sie nicht mehr raus. Ne? Ich meine, jetzt hat auch die CSU gestern erklärt, sie wollen das jetzt auch ab dem ersten Euro und so weiter und so fort. Die CDU will ja erst ab 100.000. Aber das müssen sie jetzt machen. Also da werden wir sie jetzt auch ja. echt treiben bei dem Thema. Und ich, ich habe es ja noch nie verstanden, warum man nicht ab dem ersten Cent seine Nebeneinkünfte offenlegt. Ich finde, das ist man den Wählerinnen und Wählern auch schuldig.
1: Ja, ich meine, du stellst, glaube ich, deine Steuererklärung jedes Jahr auf deine Website. Die kann irgendwie genau. jeder einsehen. Das machen ganz viele bei uns. Aber klar, mit Blick auf die Union muss man wirklich sagen, alles, was nicht gesetzliche Regelungen sind, reicht da jetzt nicht. Wir sehen es bei diesen Ehrenerklärungen, Abgeordnete, die die unterzeichnen, um dann zwei Tage später ihr Mandat abzugeben, weil sie doch erwischt worden sind. Man muss ja auch dazu sagen, diese sogenannte Ehrenerklärung beinhaltete ja nur die Frage, ob man sich im letzten Kalenderjahr oder in diesem an Masken- oder anderen Medizinprodukten bereichert hat. Sowas wie Aserbaidschan ist durch diese Erklärung überhaupt gar nicht abgedeckt. Also das ist alles eine Salami-Taktik, die da stattfindet, ähm, die, die zu nichts führt und die nur das Misstrauen am Ende vergrößert. Und deswegen wird das für die nächsten Monate, für die letzten Monate dieser Wahlperiode im Parlament sicherlich laufend Thema sein. Wer noch mal gucken will, die Vorschläge der SPD findet ja auf der, ähm, auf der Seite der SPD-Bundestagsfraktion beispielsweise zehn Punkte, ähm, auch aus dem Bereich der Strafrechtsverschärfung und der Änderungen im Abgeordnetengesetz, die wir konkret ähm, jetzt auch kurzfristig machen, ähm, um die Transparenz dort zu vergrößern. Größtenteils Sachen, mit denen wir seit Jahren an der Union gescheitert sind und wo jetzt hoffentlich genügend Druck da ist, damit sie nicht mehr annimmt, sich endlich zu bewegen. So, Lars, und ich würde sagen, wir gehen zur K-Frage, oder? Dein, nee, dein Lowlight fehlt noch. Ach so, mein Lowlight fehlt noch. Auch ehrlich gesagt, eigentlich habe ich kein Lowlight gehabt, so richtig. Ja, also glaube, bis auf ich, der bundesliga ich,
0: ich glaube, wir hoffen jetzt ganz viel, dass du Kassel sagst. Das war zumindest in den Kommentaren schon ganz viel drin, dass das als Lowlight ist. Und wir haben natürlich, Ach, muss Gott ich einmal Dank. sagen... Dadurch, dass wir letzten Montag irgendwie nicht geredet haben, haben wir beide natürlich unser totales Highlight vergessen. Malu Dreier bleibt Ministerpräsidentin. Aber das um Gottes Willen. Ja. ja, natürlich. Aber das, 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 das ist so naheliegend, das können sich alle denken, dass wir wirklich, 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 wirklich uns sehr gefreut haben. Das ist vielleicht sogar das Highlight mit des Jahres.
1: Ja, Kassel, also dann, dann greife ich jetzt den Ball aus den Kommentaren wenigstens noch ganz kurz auf. Kassel, für alle, denen das Stichwort jetzt nicht ad hoc was sagt, in Kassel ist eine große Corona-Leugner-Demo am Wochenende gewesen mit einer fünfstelligen Anzahl an Teilnehmenden. Eigentlich waren da nur am Stadtrand zwei kleinere oder mittelgroße Kundgebungen gestattet, aber mal wieder ist es so gelaufen, dass sich die angereisten Demonstrierenden dann eigenständig in Bewegung gesetzt und einen Protestmarsch durch die Stadt gebildet haben. Polizeipräsenz war unterirdisch bis nicht vorhanden, also viel zu wenig Beamtinnen und Beamte für viel zu viele Demonstrierende. Das heißt, denen konnte kaum Einhalt geboten werden. Es sind Gegendemonstrierende angegriffen worden, teilweise auch täglich. Es gab Angriffe auf Pressefotografen auch wieder. Auch dazu gibt es Videos, die man im Netz sehen kann. Und ehrlich gesagt, mir fällt nicht mehr viel dazu ein, weil wir sehen diese Bilder jetzt seit einem Jahr und das wiederholt sich immer wieder. Es gibt wieder Bilder von Polizeibeamtinnen in diesem Fall, die da irgendwie vor laufender Kamera ihre Solidarität mit den Demonstrierenden ausdrücken, wo man sich auch denkt, also es ist, man kommt sich vor wie in einem falschen Film tatsächlich. Und ähm, ja, der Innenminister in Hessen, Herr Beuth von der CDU, hat jetzt angekündigt, dass das alles ausgewertet wird. Ähm, Wäre schön gewesen, wenn er die letzten Corona-Leugner-Demos in Sachsen oder in Berlin vielleicht vorher mal ausgewertet hätte. Dann hätte er gewusst, mit was für einem Potenzial ähm, er es da tatsächlich auch, auch zu tun hat. Und dass man eben damit rechnen muss, dass da auch schnell mal 20.000 Leute zusammenkommen und einem durch die Stadt rennen. Die haben jetzt angekündigt, jedes Wochenende in irgendeiner mittelgroßen Stadt sein zu wollen. Und ähm, ich hoffe, alle Sicherheitsbehörden haben jetzt sich Kassel noch mal sehr genau angeguckt und äh, sind vorbereitet auf kommende Fälle. Weil jenseits der, das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt, jenseits der politischen Auseinandersetzung, dass mir diese Leute mit ihrer Ignoranz auf den Keks gehen, ist das einfach ein Gesundheitsrisiko in diesen Zeiten. Und eben nicht nur für die Leute selbst, sondern die sind dazu 20.000 Menschen, eng auf eng, den ganzen Tag, ja, reisen ja auch häufig ohne Maske in Bussen und Bahnen und so weiter an, weil sie das irgendwie aus ideologischen Gründen ablehnen. Und laufen dann gegebenenfalls danach als Virenschleudern auf Arbeit, in der Arbeit Familie, genau, genau überall rum. Und treffen Leute, die gar nicht davon wissen, mit wem sie da zu tun haben und welcher Gefahr sie sich äh, in so einem Kontakt aussetzen. Und das ist die eigentliche Frechheit in diesem ganzen äh, Zusammenhang. Ja? Die können gerne alle in Laken aus dem Fenster hängen und draufschreiben, Merkel ist scheiße und die SPD noch dazu. Bitte, ja freie Meinungsäußerung kann jeder machen. Aber andere Leute zu gefährden, die noch nicht geimpft sind, das ist schon eine Unverfrorenheit, die sehr tief blicken lässt.
0: Ja, stimme ich dir zu. Und ich muss sagen, der Luis Klamroth hat mich gerade eiskalt erwischt, weil ich ja gerade gesagt habe, Malo 3er Highlight des Jahres. Und jetzt fragte ob ich nicht damit rechne, dass im September noch ein weiteres Highlight dazukommt. Ja, das wird natürlich so sein, aber ich meinte ja, des bisherigen politischen Jahres, also um das gerade richtig zu stellen. Da habe ich mich zu verkürzt ausgedrückt. Nicht, dass das morgen irgendwo im Ticker läuft. Ähm, so, jetzt sind wir bereit für die K-Frage, ne? Jawohl, Benny, Bianca haut raus, die K-Frage. Eigentlich könnten wir die so richtig reinholen jetzt hier und dann könnten sie die persönlich formulieren, aber das wollen wir bestimmt nicht. Gucken wir mal. Die sitzen wahrscheinlich beide in, in
1: Jogginghose zu Hause oder so, das ist ja auch schwierig.
0: Ich denke, die sitzen beide noch im Büro. Uh,
1: das ist ja mal eine K-Frage.
0: Die K-Frage. Die Union versinkt im Korruptionssumpf. Was sind die drei top Alter, Jetzt kommt diese Jugendsprache. Was heißt das?
1: Shady-Angebote, naja, dreckige Angebote halt. Schäb ne? schäbig. Das, genau, also was sind die Top-3 Shady-Angebote, die ihr je bekommen habt?
0: Hm. Uh, Halleluja, jetzt muss ich ja wirklich überlegen. Ich überlege jetzt, also ganz ehrlich, mein erster Gedanke ist jetzt, ob ich überhaupt schon mal irgendwie so ein, so ein Angebot bekommen habe. Ich,
1: spontan würde ich sagen, nö. Du hast letztens mal irgendwo gesagt, du hast mal ein Lobbygespräch mit irgendeiner Lobbyvereinigung hast du abgebrochen. Oder ja, so. aber, das
0: war, aber das war aufgrund der Formulierung, genau, das habe ich gesagt und das war mit einem Rüstungsunternehmen und da war die Formulierung, das weiß ich noch, da war der Satz, naja, Afghanistan mhm. ist ja letztes Jahr für uns richtig gut gelaufen. Ah, ja. Und, genau. da, und da war bei mir halt vorbei. Also, aber das würde ich jetzt nicht in die Kategorie nee. Angebote, also an, so, ähm, aber ich, ich glaube, ich hatte keine Angebote.
1: Naja, also vielleicht, während wir hier noch vor uns hinsenieren, vielleicht nutzen wir ja, die... Jetzt die jetzt haben wir schreiben ja alle sehr gute Frage, aber wir geben scheiß Antworten. Das ist so ja. <lacht> <lacht> ja, also zumindest bei uns scheint es ja auf jeden Fall so zu sein, ähm, so, so Anbahnungen laufen auf jeden Fall mal nicht so, dass da Leute E-Mails schreiben und sagen: Hallo, wir würden Ihnen gerne 5000 Euro überweisen, wenn Sie sich so und so verhalten oder so und so äußern. Ich glaube, auch bei anderen, bei denen man vielleicht eher vermutet, dass ja. Sie das
0: Angebot annehmen, läuft das etwas konspirativer, als ob dieser. Ich, Art doch Doch, ich weiß was, ich weiß das. Ich habe schon, also ich habe zum Beispiel, ich habe mal auf einem Neujahrsempfang geredet von einem Unternehmen. Da hatte mich jemand auch gebeten, ob ich da ein Grußwort spreche und dann kam der Chef danach an und hat gesagt na ja wenn, wenn Sie mal Hilfe brauchen dann sagen Sie mal Bescheid so ne so, sowas so gibt es ähm, ähm, ja aber sonst Puh. also ich überlege jetzt auch
1: gerade weil 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 Louis Klamroth jetzt auch gerade Post genau Sekretär ähm, nach Posten. Kevin, oder so Kevin wer, hat,
0: wer hat dir meinen Job schon mal angeboten?
1: <lacht> Laut Presse ja schon ganz häufig, aber tatsächlich, ja. äh, tatsächlich nicht. Ähm, nee, also ich, ich meine, die meisten kennen diese Geschichte von, von Luisa Neubauer, die ja irgendwie mal in, als Vertreterin von Fridays for Future in ein Treffen mit Siemens reingegangen ist und rausgekommen ist mit dem Angebot, bei irgendeiner Siemens-Tochter einen Aufsichtsratsposten zu übernehmen, was sie dann quasi kurz vor Ende des Gesprächs erfahren hat und was drei Minuten später in der Pressekonferenz mitgeteilt wurde. Ziemlich, äh, ziemlich üble Nummer. Ähm, also an sowas kann ich mich jetzt auch
0: nicht erinnern, dass das irgendwo, dass das irgendwo passiert wäre. Mir, oh. so viele, äh, mir fällt gerade so eine lustige Geschichte ein, aber die passt jetzt auch nicht hier rein. Ich muss jetzt echt ein bisschen denken gerade. Ja, also, ja, ja, mach mal. Aber ich habe die gerade jemandem erzählt, diese Geschichte. Es ist schon ein paar Jahre her, da war ich da war ich in der Tat mit russischen Abgeordneten unterwegs. Ähm, mit russischen Abgeordneten unterwegs. Jüngere Abgeordnete, die waren in Hannover. Wir waren in Hannover bei, bei einem äh, ehemaligen SPD-Politiker, der auch ziemlich viel Verantwortung getragen hat zum Abendessen und sind dann nach Berlin zurückgefahren. Ähm, und ähm, und dann, da habe ich noch geraucht. Und dann standen wir in Hannover am Hauptbahnhof. Da gibt's, äh, kennst du sicherlich diese markierten Raucherzonen an den ja. Bahnsteigen. So. Und dann habe ich gesagt, du, ich werde rauchen, wir gehen da mal hin und uns da reingestellt. Und dann äh, dann fragte dieser äh, russische duma abgeordnete warum ich mich in diesen Kasten stellen würde. habe ich gesagt, na, das ist hier der Raucherbereich. Und dann, und dann sagte er, ja, aber du bist Abgeordneter. <lacht> <lacht> und, äh, das will ich jetzt nicht in die Kategorie irgendwie komisches Angebot, aber das zeigte deren Verständnis. Die haben mich in der Tat eingeladen, mal da zu denen nach Hause zu kommen und haben gesagt, sie hätten einen See und man könnte angeln und so weiter. Das habe ich aber nicht gemacht. Also das war, also da habe ich auch immer Armlängeabstand ja, Posten angeboten. Mir wurde der Generalsekretär in der Tat angeboten. Das war aber ein normales Gespräch zwischen Martin und mir. Ich bin echt blank gerade.
1: ja. Jetzt auch nochmal, ich überlege gerade dieses, die hier, dieses Urlaubsding, was ja auch immer wieder kommt. Ja, Du kannst irgendein, irgendein Privathaus irgendwo am Strand nutzen, aber ich glaube, ich kenne einfach die falschen Leute. <lacht> Und wahrscheinlich auch die falschen Grundüberzeugungen. Naja.
0: Ist dir schon mal angeboten worden, die Partei zu wechseln?
1: Nee. Also natürlich wird man, ich
0: glaube, das kennst du auch. Das also wird vielleicht müssen wir die Frage ein paar Größer beantworten. Also hat es andere Angebote, ist dir sowas angeboten worden, Partei wechseln? Nö. Nee,
1: nee, das wird häufig mal gefragt, ne? also so Schüler in Gruppen fragen sowas immer total gerne mal, ähm, ob man darüber schon mal nachgedacht hätte, aber angeboten, nee, gar nicht. Ich glaube, das wäre auch aussichtslos.
0: Boah, du glaubst, das wäre aussichtslos, das klingt ja jetzt ja, ich muss jetzt sagen, das ist aussichtslos, ich bin so Ja, nee, natürlich ist das
1: aussichtslos. Ja. <lacht> Ich, muss jetzt, ich, ich nutze jetzt ja einfach mal, Benny, wenn dir noch irgendwas, also Benny, mein, mein Pressesprecher, wenn, wenn dir noch irgendwas einfällt, worüber wir mal gesprochen haben und wo ich gerade auf dem Schlauch stehe, schick mir mal einfach kurz eine Nachricht mit einem Stichwort drüber. Das sehe ich ja hier oben reinsliden. Vielleicht bin ich auch echt einfach gerade auf einer voll falschen Fährte
0: unterwegs. Ich denke das ja gerade auch, dass irgendwie müssen die sich ja überlegt haben, dass wir, so, dass wir so korrupt sind, dass wir bestimmt schon Angebote abgelehnt haben. Sonst würden wir ja nichts,
1: <lacht> ah, jetzt meldet er sich in Kommentar. Kommentaren. Ähm, ja. Hm. Nee, keine Ahnung. Also, ich glaube, so das Höchste der Gefühle geht irgendwo in Richtung, dass einem kostenloser Eintritt zu irgendwelchen Sachen mal angeboten wird vielleicht. Ja, also dass irgendwie wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass, dass so Eintrittsgelder bei irgendwas übernommen werden oder Karten für dich hinterlegt werden, bei, bei irgendwelchen Konzerten beispielsweise. Hier,
0: wir beide haben mal Kante weit, aber das ja, ist ja stimmt. Ja, Henning Mai. Henning Mai hat uns hier totale Shady-Angebote gemacht.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch, glaube ich, mittlerweile dreimal auf Gästeliste beim
0: Konzert gewesen. Also das äh,
1: hoffe, das Aber übersteigt glaub, nicht irgendwelche ich glaub, Grenzwerte.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich hatte mal eine Situation beim HSV, da habe ich lange überlegt, ob ich das mache oder nicht. Weil ich da, da sind die ganzen Soldaten aus meiner Heimatstadt Munzer nach Afghanistan gegangen. Und dann habe ich die Fußballvereine in Norddeutschland angeschrieben und habe gesagt, ladet mal bitte die, die Angehörigen der, 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 der Soldaten ein, damit die irgendwie abgelenkt sind in diesem halben Jahr. Und dann haben die gesagt, okay, kommst du aber mit. Ne? Und dann wusste ich nicht, gehst du da zum HSV oder nicht? Und dann, aber.
1: Ja. Es wird gerade noch mal nach dem FC Bayern gefragt und Logen besuchen dort oder ähnlichem. Ja, das ist ja.
0: Das, das sind hier die Bayern-Hasser, das sieht man ja.
1: <lacht> keine Ausrede verlegen, der mal das,
0: das Ja, das ist jetzt, da ist das dreckig ja über Bayern definiert und nicht über die Loge. Das sehe ich ja in der Frage hier. Hm. Ich, keine Ahnung. Ich Tickets weiß nicht, für aber
1: Fußballspiele wird gerade noch gefragt. Ich meine, wir waren mal beide zusammen bei einem DFB-Pokalfinale. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, das konnte man auch sehen, dass wir da gewesen sind. Ähm,
0: da das war aber bezahlt. Ja. Oder? Also ich weiß, dass ich immer sonst Du auch hattest spende. die Tickets organisiert. <lacht> genau, also, ja, aber das ist also zum Beispiel so bei, bei, bei Tickets und so ist es meistens so, dass ich dann auch was spende. Ähm, also zum Beispiel auch beim Hurricane Festival, bei mir im Wahlkreis war ich mal, da spendest du dann auch was und so. Also das ist schon, klar, das kann sein, dass auch bei, bei T's Ullmann war ich auf dem Konzert mal irgendwie, aber es sind auch alles keine, das ist ja kein Drecking-Angebot, da gibt es ja keine Gegenleistung für, außer dass die Musik dann noch was du gut findest. Ja. Vorteile für Angehörige ist hier gerade noch, wüsste ich jetzt auch nicht. Oh, das ist echt eine schwierige Frage.
1: Also ich glaube, meistens kommt das auch einfach nicht zustande. Also was, was natürlich schon mal passiert, ist, dass man so Anfragen kriegt für Events, ähm, Tagungen oder auch so ähm, auch so so regelmäßige. Wirtschaftskreise, die, die so als Stammtisch einmal im Monat oder alle paar Wochen tagen und dann wirst du eingeladen, die machen dann halt so einen regelmäßigen, gemütlichen Abend und laden sich immer irgendeinen Speaker oder eine Speakerin ein. Und manche, bei denen richtig Geld dahinter ist, da kriegst du dann auch mal so eine standardisierte Einladungsmail, wo irgendwie am Ende drin steht: bitte teilen Sie uns Ihre Honorarvorstellung oder ähnliches mit. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, wo ich halt natürlich also ich gehe da gar nicht drauf ein. Also entweder sage ich den Termin eh ab, weil irgendwie das Angebot von Honoraren geht meistens einher mit äh, Gruppen, bei denen ich jetzt auch nicht unbedingt sprechen will. Und wenn ich doch hingehe, dann nehme ich dafür natürlich kein Honorar. Manchmal ist es irgendwie fest vorgesehen. Dann teile ich den vorher mit, an welche gemeinnützige Institution sie das Geld gerne spenden dürfen, ersatzhalber. Dann wird das auch direkt in einem Vertrag festgehalten, sodass das Geld in der Regel dann auch gar nicht also, das sieht gar nicht mein Konto, sondern geht direkt irgendwo hin, wo es äh, dann hingehen soll. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich die alle annehmen würde, die Angebote zu so einer Veranstaltung, wo man mhm. dann noch ein Redehonorar kriegt, dann würden da sicherlich auch manchmal so nach dem dritten, ich weiß ich nicht, was die abends trinken, Cognac oder so, sicherlich auch gegebenenfalls mal Situationen entstehen, wo man so in vertiefte Gespräche reingezogen wird darüber für welchen Politikbereich man sich denn eigentlich schwerpunktmäßig so im nächsten Parlament interessieren würde und ob man nicht in sehr engem Austausch bleiben will. Sicherlich immer so konziliant gehalten, dass man, das nicht, dass man da nicht direkt einen Strick draus drehen kann, aber schon so das Interesse da Also die wissen halt häufig einfach, es gibt keinen Grund für einen Politiker, für eine Politikerin, 500 Kilometer durchs Land zu fahren, um sich abends mit 30 Wirtschaftshandeln irgendwo in in eine Bar reinzusetzen, aber wenn man dafür 2.000 Euro Honorar anbietet, machen es halt einige doch und dadurch kriegt man in einem, in einem sehr intimen Setting Zugang zu politischen Entscheidungsträgern, zu denen man vielleicht sonst nicht kommen würde. Das ist jetzt noch nicht Bestechung in einem, in einem Tauschgeschäftssinne. sinne gibst du mir, gebe ich dir,
0: ähm, aber es ist natürlich der erste Schritt in die Richtung. Aber ich, mal, also ich würde, wenn ich in meiner Funktion als Abgeordneter unterwegs bin, ähm also ich glaube, ich habe noch nie ein Honorar irgendwo angenommen. Ich glaube, ich habe schon mal was, nee, muss ich mich korrigieren. Also ich habe noch nie persönlich was angenommen. Ich habe, glaube ich, schon zwei, drei Situationen gehabt, wo es mal so 2000 Euro gab und das habe ich dann immer irgendwo gespendet in den Wahlkreis oder so, weil es gibt genau. manche, die, wir machen das auch einfach so. Also ich persönlich habe noch nie was genommen und ich ich, ich also für mich wäre da auch eine Grenze überschritten. Also wenn ich sage, ich bin irgendwo aufgrund meiner Funktion Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter oder generell Politiker und dann kriegst du neben der Diät, kriegst du dafür dann irgendwie ein Honorar, dass du irgendwo einen Vortrag hältst. Ja. Weiß nicht, also ich, weiß nicht. Also hätte ich ein Problem mit, ich, ja. wenn, du, wenn du irgendwo hinfährst und einen Vortrag hältst und die bezahlen, die bezahlen deine Übernachtungskosten oder du ist also denn okay. abends oder sowas. oder ne, Also das ist alles okay so, also Kost und logie oder sowas ist völlig okay, aber ein Honorar wäre bei mir so der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man das dürfte. Also ich glaube im Zweifel ja, du musst es halt abrechnen oder so, aber ich ja. das würde ich, würd ich nicht wollen, das Geld.
1: Ja, genau. Also ich haben wir glaube ich auch schon mal irgendwann gehabt. Ne? Also häufig kommt auch die Frage nach Talkshows. Kriegt man da eigentlich was für? Also nein, nicht ja, alle. Von... auch
0: die Frage, genau. Genau. Also kriegt,
1: bei, bei Politik-Talkshows, also die Klassiker Anne Will, Hart fair, auch Markus Lanz und so, ist es klar so, dass Leute aus der Politik dort keine Honorare, auch keine Fresskörbe oder sonst irgendwas ähm, bekommen, weil das für uns halt als Teil unserer Tätigkeit ähm, betrachtet wird. Es kann anders sein, die Erfahrung habe ich gemacht, bei, wenn du als Politiker in eingeladen wirst, die jetzt nicht für Politik sind. Also wenn ich weiß nicht, war letztes Jahr ähm, bei, beim Sportstudio in einem Format mit drin oder jetzt letzte Woche bei Sat 1 bei ähm, Du warst mit Schule Ray Garvey in
0: der talkshow oder so. Ja, sowas, ich war ja. mit
1: Ray Garvey, Till Reiners und ja. Emilia Schüler bei Die Schule und ich äh, auf Sat 1. Und da ist es dann zum Beispiel so, ähm, da ist in dem Vertragsentwurf, den man vorher kriegt, steht irgendwie drin 2000 Euro mhm. und da haben wir dann halt dem Sender oder der Produktionsfirma mitgeteilt, an welche beiden Institutionen ich gerne die 2000 Euro spenden würde und dann haben wir einen neuen Vertragsentwurf bekommen und da stand dann halt drin, ähm, als, als Honorar für Herrn Kühnert werden 1000 Euro an den Förderverein der Naharia Grundschule und 1000 Euro an den Förderverein der Spreewald Grundschule gespendet. Und das Geld geht dann auch direkt von der Produktionsfirma an diese Schulfördervereine und damit ist die Sache dann erledigt. Und ich bin da auch als Mittelsperson sozusagen raus. So. Und das finde ich, also das ist ja auch völlig, äh, völlig in Ordnung. Also bevor es die Produktionsfirma behält und damit äh, Asche macht, am Ende gebe ich es dann lieber an Schulfördervereine, ehrlich gesagt. Ja. ja. Genau. Achso, also, achso, wofür, aber, aber wofür, wofür, wofür hätten wir denn gerne mal Angebote? Ja, so mal, ich da, ich kann ja eine Geschichte erzählen, ähm, ja. ähm, dass ich mal in Lichtenstein vor zwei Jahren gewesen bin Was? und zwar auf Einladung von der Wirtschaftskammer Lichtenstein, Dass es sowas überhaupt gibt, ich meine, es ist ja ein Land, da leben glaube ich 40.000 Menschen oder so ähm, und die machen da jedes Jahr so einen, so einen Jahreskongress. Ähm, Völlig abstruse Veranstaltung irgendwie im größten Saal in Vaduz und dann kommt dieser Erbprinz oder keine Ahnung, wie der Typ da heißt, der da irgendwie das, das Staatsoberhaupt bildet und den auch alle nur mit Eure Durchlaucht ansprechen dürfen und so. Also völliger völlig Irrsinn. so Also bin ich da bei dieser Veranstaltung gewesen, habe da irgendeinen Talk auf der Bühne gehabt. Dann nach mir sind irgendwie noch zwei Schokoladenmacher aus der Schweiz geehrt worden, wie man sich das da halt alles so vorstellt. Und dann habe ich mich noch irgendwie mit dem Lichtensteiner Wirtschaftsminister nachmittags getroffen, weil nimmt man dann halt auch noch mit, wenn man da ist. Und dann war die Veranstaltung abends vorbei und dann gibt es ja immer noch so einen Stehempfang, wo irgendwie noch Säckchen getrunken wird und Kanapes gereicht werden, bla bla. Und dann stehe ich da und stehe gerade in so einer kleinen Runde und höre mit einem Ohr in, in, dem, in der Runde daneben mit, so drei Meter von mir entfernt. Und da gucken zwei so Schlipsträger zu mir rüber. Und der eine, im breitesten Schweizerdeutsch, was, wo sie wahrscheinlich dachten, ich verstehe das nicht, raunt dem anderen zu, ich sage es jetzt auf Hochdeutsch, weil ich es anders nicht hinkriege, was denkst du, wie viel der für den Auftritt hier bekommen hat und liegt so mit dem Kopf in meine Richtung. Und der andere antwortet, mindestens 20.000. Und das ist der Moment, wo ich so dachte, krass, das scheinen die Marktwerte hier zu sein. Und ich habe einfach nichts dafür bekommen, außer den Flug und eine Hotelübernachtung. Und, 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 Can und Cannabis. Und Cannabis tatsächlich und, und bei der Veranstaltung, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ja? Und es äh, ist ja nun, nun alles äh, Cannabis, nicht Cannabis, weil das hier unten einige schon wieder falsch <lacht> verstehen. Äh, zu Cannabis steht was im SPD-Wahlprogramm drin. Kleine Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, nee, aber das war, da dachte ich so, wow, wenn ich jetzt irgendwie Showsternchen wäre oder so, dann wüsste ich jetzt, was ich hätte aufrufen können für so einen Abend. Halleluja. Also dafür gehen andere Leute ein Jahr oder mehr arbeiten.
0: Boah. Ich will nicht wissen, was so ein Louis Klamroth verdient, wenn er irgendwo Vorträge hält. Tja. <lacht> ja, aber ich meine, was hätten wir denn gerne, Kevin, wenn wir jetzt mal aussuchen können? Was soll man uns denn mal anbieten? Uh. Aber was mit Fußball wäre schon geil.
1: Ja, du würdest doch wahrscheinlich, ich schätze dich so an, du würdest doch bestimmt so WM-Endspiel-Tickets auf jeden nee, Fall. Nehmen, ironisch scheiß
0: wirklich WM und EM und so, da kannst du mich mit jagen. Echt? Das geht mir. Ja, das, ich gucke das immer natürlich, man ist dann irgendwann auch so, je weiter das Turnier fortgeschritten ist. Aber mich interessiert eigentlich nur Bayern München, das ist ja so. Dann Champions League-Finale. So, das wäre geil. Champions-League-Finale, das ist Hammer. Das wär, Ich war ja. wie beim Champions-League-Spiel. Ich ja. überlege gerade. Ich,
1: ich war bei einem Euroleague-Finale mal in Amsterdam, aber tatsächlich äh, einfach Schwein gehabt. Also bei der Ticketlotterie lotterie ähm, halt äh, den Zuschlag gekriegt und dann aber natürlich auch bezahlt. Aber sonst, nee. Ja, das wäre so ein Ding. Mhm. Mhm. Aber sonst, ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf so exklusives Zeug, muss ich ehrlich sagen. Also du kannst mir jetzt... Wenn du mir in eine Heißluftballon ja, fahrt oder. Champions League
0: Spiel ist ja nicht exklusiv, da sind 70.000 Leute, das ist jetzt nicht so. Nein, aber die Exklusivität entsteht durch
1: äh, die Verknappung des Angebots bei gleichzeitig großer Nachfrage einfach. Mhm. Ähm, nee, aber sonst, weiß ich nicht, also Autos oder irgend so ein Kram, das interessiert mich nun alles überhaupt nicht. Ähm, ich, ich würde doch ähm, so ein, so, ein, so ein Eurovision Song Contest. Das wäre schon so ein Ding, da würde ich mich jetzt glaube ich nicht auf eigene Initiative drauf bewerben, aber wenn da jemand vor mir stehen würde und sagen würde, ich habe zwei Tickets für den ESC, für den Hauptabend, doch, ich glaube, da, da hätte ich sehr große Herzen in den Augen auf jeden Fall und würde das definitiv mitmachen,
0: ja. Okay, das wäre für mich eine Qual, aber gibt es Leute, die du gerne mal treffen würdest, so, wo du sagst, mit denen man einen Abend verbringen? Madonna. Echt? Ja. Bei dir? Mehmet Scholl. Haha. Ja. Also, nicht, echt, ich, nee, ich hätte wahrscheinlich gesagt, Barack Obama, also mit dem hätte ich Bock mal zu quatschen so einen Abend, aber I don't know, weiß ich nicht. Nee, so richtig, weiß ich nicht. Sänger von Rage Against the Machine, aber der ist wahrscheinlich zu links, der würde nicht mit mir reden, weil ich Sozialdemokrat bin. Ähm, müsste ich drüber nachdenken. Oh, keine Ahnung. Ja. Ist, wir, können, wir, wir müssen das die nächste Woche zusammen mit Philipp Amthor machen. Können ja vier Leute jetzt bei Instagram, dann wird das sehr spannender mit der K-Frage, bei so einer, da gibt es mehr zu erzählen, der hätte sicherlich mehr zu erzählen bei den Top 3 Shady-Angeboten. Vielleicht kann nee, der uns Lust Ab auf so ein ja. paar Luxushotels auf Korsika machen oder so. Das war, das war ja die Frage, die wir abgelehnt haben. Ne? Vielleicht hat er da auch nichts zu erzählen, aber ich, I don't know. <lacht> ja, irgendwie sind wir mit der heutigen K-Frage gescheitert. Ja, sorry, das, äh, wir nee, sind Tom zu Arello, langweilig. Tom Morello ist, ist, ist nicht der Sänger, sondern der Gitarrist von Rage Games Machine, Leute, das weiß ich schon noch. So, Kevin.
1: Ja, also wir gehen nochmal in uns, wenn uns noch atemberaubende Bestechungsgeschichten äh, im Nachhinein einfallen, dann fangen wir nächste Woche direkt damit an und beichten euch alles, was wir heute vergessen haben. Ja.
0: Aber... Eine Frage war hier gerade noch, ob wir unsere Strafzettel selbst bezahlen. Was für Strafzettel? Ja, ich, kann euch, also ich, also ich besitze nicht mal ein Auto. Ja, ich schon und ich kann euch nur sagen, ich finanziere gefühlt eine halbe Stelle im Heidekreis. Immerhin so. Ja, ich, immer so. Immer, immer wenn ich fahre, werde ich geblitzt. Ich glaube, die bauen die Blitzer, die gucken auf meiner Homepage, welche Wahlkreistermine ich mache und bauen entlang dieser Wahlkreisstrecke die Blitzer auf. Und es kommt durchaus mal kurzzeitig vor, dass ich zu schnell fahre. Und da bin ich immer geblitzt. Sehr schön. Und lass das, lass mich sehe. noch ganz kurz sagen, damit wir das hier nicht,
1: nicht äh, komplett äh, im, im Freizeitbereich beenden, weil jetzt mehrfach noch mal gefragt wurde, was wir im Wahlprogramm geändert haben. Erstens äh, der äh, Journalist äh, Andreas Niesmann vom äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland, rnd.de, hat da heute einen schönen Artikel geschrieben, wo er auflistet, was wir jetzt noch mal geändert haben. Wir hatten ja vor drei Wochen schon mal darüber gesprochen, was überhaupt drinsteht. Ich werfe noch mal Stichworte rein. Cannabis kann man noch mal einen Blick drauf werfen. Wir haben beim Tierschutz beispielsweise auch noch mal ein bisschen mehr gemacht. Wir haben beim Thema Ausbildungsplatzgarantie und auch Barthrack noch mal ein bisschen mehr da drin gemacht. Also das nur beispielhaft. Ein paar andere Punkte sind auch noch aufgezählt. Sollte da jemand ursprünglich mal was zum Thema Kameraüberwachung gefunden haben, wird er oder sie es jetzt nicht mehr finden. Ich glaube, es ist noch ein Ticken besser geworden, als beim letzten Mal schon war. So viel als kleinen Spoiler, aber lest gerne online nochmal nach. Wie heißt du die Seite nochmal, wo man hingehen äh, muss? Zukunftfürdich.de So ist das. Und damit war es so, nee, Ach so, nein, an?
0: doch nicht. Was steht, an? Was, steht an? was steht an? Ach scheiße, wir müssen ja noch sagen, was, was ansteht. Eine, eine Minute noch. Irgendwas, worauf man hinweisen muss, was die Woche ansteht. Uiuiui, was steht denn an diese Woche?
1: Hm. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt so, äh, so gute bzw. schlechte Erfahrungen damit gemacht, anzukündigen, wo man irgendwie diese Woche in Talkshows ist, die dann doch nicht stattfinden. Hm. Ähm, also kann gut sein, dass ich Sonntagabend bei Anne Will bin. Kann aber auch sein, dass sie das Thema wieder ändern und ich dann doch nicht mit dabei bin. Bleibt. Was wäre denn, was wäre das wäre dann ein
0: Thema, wenn du da bist.
1: Ähm, na hier so Abgeordnetenbestechungen und Transparenzregeln und sowas alles. Ja, das Thema geht bis Sonntag nicht weg. Das denke ich auch. Die Frage ist, Kann nur, ob es dann mal wieder um Impfstoff und... ausgesetzt wird. Ja. ja.
0: Gut, ich bin hier morgen wieder äh, mit Katharina Barley. Ähm, mhm. Mit der talke ich morgen auf Instagram, bei ihr auf dem Kanal, um 18.30 Uhr.
1: Sehr gut. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir drei Stunden, nachdem die Pressekonferenz zur Ministerpräsidentenkonferenz beginnen sollte, in den Talk gegangen sind. Und vier Stunden später gehen wir raus und sie hat immer noch nicht stattgefunden. Das heißt, wir können wieder Phoenix anschalten. So wie wir ihr alle schnell auch.
0: schneller als die Ministerpräsidenten. In diesem Sinne allen einen guten Abend. Bleibt gesund. Kevin, war mir eine Ehre. Bis dann.
1: Ahoi, bis bald.
0: Tschüss.